0: ¿Sientes que tu vida está vacía o no tiene propósito? ¿Te sientes alejado de la presencia de Dios? ¿Quieres llenar tu vida con esa presencia y experimentar un cambio, pero no sabes por dónde empezar? Hoy veremos cómo puede transformar tu vida cuando estás más cerca de Jesús. Bienvenidos, somos Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde queremos ayudarte a conocer las buenas nuevas del poder y el amor de Jesucristo para transformar tu vida. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Queremos bendecirte. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, qué bueno que nos estás acompañando. Muchas veces sientes que tu vida no tiene propósito. No tienes una razón de ser. A veces necesitas algo más. Tienes un vacío en tu corazón. También puede ser que sientas que estás alejado de Dios por un pecado que no puedes salir de él. O muchas veces personas buscan algo o alguien que pueda satisfacer algún tipo de necesidad. O a veces tenemos un vacío en nuestras vidas y queremos llenarlo y satisfacerlo de alguna otra forma. Es por eso que cuando nos sentimos así, tratamos de llenar nuestras vidas con otras cosas. Buscamos eh, religiones o otro tipo de espiritualidad. Buscamos satisfacción buscando... Otras parejas o teniendo relaciones ilícitas. O buscamos otras cosas que den algún tipo de placer temporal. Nuestra vida simplemente no tiene ningún tipo de sentido. Y hubo una etapa de mi vida en que yo me había sentido así. Donde la vida no tenía sentido, me sentía aburrido, no sabía lo que pasaría con mi vida. Simplemente mi vida no tenía un propósito. Necesitaba ser llenado con algo, con alguien. Y me imagino que tú también has pasado por eso. Ahora, yo quiero llevarte a la palabra de Dios, en donde veremos a una persona que encontró su propósito y tuvo su recompensa. Estamos hablando de Enoch. Si me acompañas en Génesis capítulo 5 versículos 22 dice... Después del nacimiento de Matusalén, enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, enoc vivió 375 años y anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Otras traducciones de la Biblia dicen, «Como obedecía a Dios en todo». También dice andando en íntima comunión con Dios. Y también dice y Enoch anduvo con Dios o Enoch anduvo siempre con Dios o Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. En el libro de Hebreos también menciona Enoch en el Nuevo Testamento. El autor dice en Hebreos 11 por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. O pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Todos sabían que Noé era una persona devota al Señor. No había ningún tipo de duda en eso. Y el hecho especial de Noé fue que caminó con Dios caminó cerca de Dios. Y quiero imaginar que Adán todavía estaba vivo cuando vivió Enoc y es por y es probable que que hablara con Adán de qué, cómo se sentía Adán al caminar con Dios en el huerto. Y yo creo que el, el corazón de Noé estaba tan conmovido que él anhelaba tener esta relación con su Hacedor. Y una de las grandes y eternas verdades es que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Enoch lo encontró y recuperó el llamado más básico del hombre que se había perdido con la caída, con Adán. La relación a la que estamos llamados a tener con Dios. Encuentras propósito cuando buscas tener una relación con Dios. Debido a esto, fue liberado de las consecuencias de la caída, que es la muerte. Caminar con Dios, tener una relación, con el padre sigue siendo la búsqueda suprema y última del hombre. Cuando esto se recupere verdaderamente, nosotros también seremos liberados de las consecuencias de la caída. Fíjate, el mensaje de Noé es uno de los mensajes más enigmáticos e importantes de las escrituras, y como leemos en el libro de Judas, o Judas, también es uno de los más importantes de los últimos días. Judas, el hermano de Jesús. Escribió una carta a la iglesia. Recuerden que también Santiago era hermano de Jesús. Esta es una carta de Judas. Eh, en donde él escribe advirtiendo sobre los falsos maestros. Y para resaltar este punto. Sobre los falsos maestros que habían en la iglesia. Menciona enoc diciendo. En Judas versículo 14. Dice. También enoc el séptimo patriarca. A partir de Adán profetizó escuchen bien profetizó acerca de ellos los falsos maestros verdad miren el señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter juicios a todos y para reprender a todos los pecadores impíos y por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él estos individuos son refunfuñadores y criticones se dejan llevar por sus propias pasiones hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Es decir, estas personas que andan por malos caminos no agradan a Dios. Y si has aceptado al Señor como tu Salvador, cuando estés en el cielo, el Señor juzgará por lo bueno o lo malo que hayas hecho. Ahora yo te pregunto, ¿no te gustaría ser más como Enoch y menos como estas personas? Y al leer esto, a mí me dan muchas ganas. De ser como Enoch, caminar tan cerca de Dios que primeramente lo que Dios piensa es llevarme. Es como si hubiera sido una recompensa. Es como yo le diría te invito a un helado porque te portaste bien o te voy a llevar porque tú mereces no pasar por la muerte. Estás directamente conmigo en el cielo sin tener que pasar por Go. Enoch nos estaba advirtiendo sobre estas personas y lo que le agrada a Dios. Impíos por todas las obras malas que han cometido. Refunfuñadores, criticones y por los que se dejan llevar por sus propias pasiones. Los que hablan con arrogancia y adulan a los demás. En vez de esto, da un buen testimonio. Comienza a caminar más cerca de Dios. Encuentras propósito. Cuando buscas tener una relación con Dios, Enoch caminó con Dios tan cerca que el Señor se lo llevó directamente al cielo. Esto fue un presagio de lo que se ha denominado popularmente como el rapto. Fíjate lo que escribió Pablo en 1 de Corintios, versículo 15. Él dice, les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Como Enoch, ¿verdad? Al toque final de la trompeta. Enoch no fue más que los primeros frutos de la iglesia de los últimos días, que también será arrebatada sin probar la muerte. Y se han escrito muchos libros y hay muchas teorías de cómo y por qué y cómo va a ocurrir esto. Y muchos han especulado acerca de este momento. ¿Cuándo ocurrirá? Pero la razón por la cual esto sucede es la misma razón por la cual sucedió Enoch. La iglesia en los últimos días se va a ver obligado a traerlos a la plenitud, a la presencia de Jesús. Será obligado a transformarlos. De los mortales a lo eterno. En un abrir y cerrar de ojos. a Aquellas personas que están caminando con Dios. Sucederá esto. Vamos a desaparecer como un abrir y cerrar de ojos. Pues sonará la trompeta. Y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revertirse a lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. En pocas palabras, seremos, para lo que estamos vivos, seremos llevados como Enoch. Nuestro cuerpo se transformará y estaremos en el cielo. No veremos la muerte, habrá una transformación. Versículo 55 sigue diciendo, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, escucha bien, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿qué dice? Manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantengámonos siempre con la mira hacia el frente. Progresando siempre en la obra del Señor. No mirando atrás, enfocados hacia adelante. Nuestro llamado es estar en relación con Dios. Encontramos nuestro propósito cuando nos mantenemos firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tú tienes un propósito. Debemos de ser como Enoc. Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más, imagínate. El Señor no vino solo para hacer nuestra vida mejor y más fácil, ni siquiera vino simplemente para cambiarnos. Nosotros siempre decimos que el Señor transformará o cambiará tu vida, lo cual es verdad, pero si lo pensamos bien y si lo ponemos un poquito más trágico, el Señor vino para matarnos. Aunque no, no probó la muerte, ¿verdad? En lo natural, su vieja naturaleza fue consumida en Dios. Al caminar con Dios, su gloria lo cambió, consumió su naturaleza, la, su, su naturaleza caída y la reemplazó con su naturaleza, con la naturaleza de Dios. La misma... Es nuestra meta, nuestro propósito es estar muertos al pecado, muertos a nuestras pasiones anteriores, muertos a no, a no, al mundo, pero de estar vivos a Dios. Aún así, si tratamos de ser, de crucificarnos nosotros, ¿verdad? Y tratamos, tratamos de hacernos por nosotros mismos, el resultado será nuestra propia justicia. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo en la cruz. Fíjate, cuando nosotros nos enfocamos en crucificarnos a nosotros mismos, todavía nos enfocamos en nosotros mismos, en buscar el propósito en otras cosas, en otras religiones, en otras cosas que satisfagan nuestra necesidad. Todavía estamos buscando sacrificarnos a nosotros mismos. La conversión de nuestra vieja naturaleza para que podamos experimentar la vida de resurrección con Cristo es un proceso que tiene lugar mientras caminamos con Cristo, mientras caminamos más cerca con Cristo. Nos identificamos con su crucifixión, por tanto, con su justicia. Nunca seremos tan buenos como lo que necesitamos ser, pero sí nos, si nos identificamos con su vida, con su justicia. Solo podemos entrar a la presencia de Dios gracias a su sangre y a su expiación, creyendo en Él. Él será por siempre nuestra justicia. Por lo tanto, nuestra meta es nuestro propósito, es estar en Él, permanecer en Él para que Él pueda habitar en cada uno de nosotros. Cuanto más caminamos con Él y lo vemos, más cambiamos, más somos transformados. Más tendremos sentido por quién es Él. Nunca cambiaremos al ver quiénes somos, sino al contemplar quién es Él. Al contemplarlo, al abrazarlo, nos identificamos con su cruz, con su resurrección, con su palabra. Estamos leyendo, estudiando. Cristo lo es todo. Él es el mensaje. Él es el propósito de la creación. Encontramos propósito cuando buscamos tener una relación con Dios cuando nos perdemos en él no perdemos lo ganamos lo ganamos todo hasta el infinito estamos intercambiando lo que no vale nada y la muerte por lo que está más allá de toda valoración una vida que puede ser destruida una vida que podemos dejar atrás nunca tendremos mayor satisfacción en saber el propósito, que el propósito final es estar cerca de Dios. Estás llamado a caminar con Dios y su mayor propósito para este día es caminar con Él. Si lo haces, también harás la transacción más grande que tú puedas tener aquí en la tierra, cambiando la muerte por una vida indestructible. Encuentras propósito cuando buscas tener una relación con Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto en tu vida? Primeramente, comienzas por aceptar y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Las cosas que tú crees que te daban satisfacción, déjalo atrás. Cosas materiales, vicios, cosas que no le agradan a Dios. Arrepiéntete de esto y reconoce lo que Él es lo único que tú necesitas. Caminar con Dios requiere pasar tiempo con Él. En oración, en su palabra. Y también mientras vives estas aflicciones de este mundo y las malas noticias, tus problemas, el estrés que hablamos la semana pasada. Mantente firme e inconmovible. Es decir, que nada ni nadie te altere. Progresando siempre en la obra del Señor Conscientes de que su trabajo o tu trabajo en el Señor No es en vano Tiene un propósito Si lo haces Tú también vas a estar haciendo la mayor transacción Que tú has hecho aquí en la tierra De muerte vas a pasar a vida Porque vas a encontrar tu propósito Cuando buscas tener una relación con Dios Cuando tú estás más cerca de Jesús y quiero aprovechar este momento para nosotros celebrar la Santa Cena, un momento tan importante en donde nosotros reconocemos que Jesús murió por cada uno de nuestros pecados reconocemos recordamos y hacemos memoria de este importante acontecimiento que es para cada uno de nosotros que cuando el Señor murió y nosotros aceptamos y reconocemos esa muerte Jesús nos da vida. Pasamos de muerte a vida. Como hoy pasó con Enoch, ¿verdad? Jesús se lo llevó, Dios se lo llevó, porque Enoch pasaba tiempo con el Señor. Así nosotros queremos participar con Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y recordar que este momento, este tiempo, este acontecimiento, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, nos estamos celebrando, nos estamos celebrando. Y esto lo hacemos recordando la Santa Cena. Así que si tú tienes estos elementos a mano, por favor eh, te pido que celebres conmigo. Primero tomamos el jugo que representa la sangre derramada y luego tomamos una galletita que representa su cuerpo quebrantado esto tú lo puedes hacer en familia esto tú lo puedes hacer en tu casa cuando estás cenando recordar este acontecimiento porque él dijo que lo hagan en memoria de él y como de costumbre como cada primer domingo del mes lo estamos haciendo así así que acompáñame y vamos a orar y poner este tiempo en manos del señor padre te damos gracias por tu sangre que fue derramada. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre nosotros podemos recibir el perdón de pecado. Gracias, Señor, por este acontecimiento que tú hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así también usaron el pan. Y esto representaba el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nuestros pecados. Así que eh, toma tu galletica y vamos a orar también por este elemento. Padre, te damos gracias por el cuerpo quebrantado, Señor Jesús. Te doy gracias por este tiempo y por este sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Gracias a Él yo estoy vivo. En el nombre de Jesús, Hermanos, que el Señor te bendiga en esta mañana. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición y que tú entiendas a través de esta historia de Noah que todos tenemos un propósito, el propósito, un llamado, el llamado de estar cerca con Jesucristo, tener una relación íntima con Dios. Muchas veces eso se nos olvida, pero yo te eh, le pido al Señor para que ponga esto en tu corazón, para que nosotros podamos caminar en una relación. Esto es sumamente importante porque en medio de la tribulación nosotros vamos a perseverar. Nuestro trabajo en Dios no es en vano. Que el Señor te bendiga en este tiempo.